0: Ich bin Judith McKay, Gründerin von Body Love Coaching und ich begleite Frauen darin, endlich Frieden zu schließen mit sich selbst. And you know what? Self-Love is so sexy. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Body Love Podcast. Ich habe heute eine für mich besondere Frau zu Gast, weil ähm, Gabrielle ist zu Gast und Gabrielle hat mich ähm, tatsächlich dem Yoga näher gebracht. Auch wenn ich Jahre vorher schon immer wieder probiert habe, Yoga auszuprobieren, ähm, war es schlussendlich eigentlich der Kurs bei dir, liebe Gabrielle, der mich dann dazu geführt hat zu sagen, uh, Yoga ist wirklich geil und es macht wirklich was mit mir ähm, und darüber möchte ich heute mit dir sprechen, ich möchte gerne natürlich auch ein bisschen ähm, mit dir über dich und deine Beziehung zu dir selbst sprechen. Ähm, hallo Gabrielle, stell dich gerne selbst mal vor.
1: Ja, ähm, hallo Judith. Ähm, ich, bin, ja, ich bin Gabriel. Ich bin seit ähm, zehn Jahren Jugendlehrerin unter anderem. Ähm, bin noch Sozialpädagogin und äh, bin auch noch Mama von zwei kleinen Kindern und bin auch noch einfach Frau. Mhm. Genau, äh, ich lebe in Basel seit vier Jahren wieder und davor in Berlin, wo wir uns ja kennengelernt haben.
2: Mhm.
1: Genau. bin tatsächlich Schweizerin. Ähm, genau. Mhm. So. Hm.
2: Das ist erstmal. Genau, das sind okay. erstmal.
0: So die Eckdaten. Genau. Die Eckdaten zu dir. Okay. <lacht> ähm, genau, als wir uns kennengelernt haben, weiß ich, das war so ein Anfänger-Yoga-Kurs und ich weiß nicht, was es war. Tatsächlich war es, ich glaube, es war deine Art und Weise, das so sehr unaufgeregt mir das Yoga beizubringen. Also wir waren eine relativ kleine Gruppe und hatten so zehn, zehn Wochen Yogakurs. Und ich hatte vorher oft so ein Gefühl von, Yoga ist so fancy und Yoga ist irgendwie, ähm, da gehört eine bestimmte Kleidung zu. Und ich weiß nicht, es war so ein Gefühl. Und ich wusste aber auch, mir tut es gut. Und dann haben wir angefangen, diesen Kurs bei dir zu machen. Und das war, ich glaube, das Erste, was mich wirklich beeindruckt hat, war, dass es sehr unaufgeregt war. Und dass es einfach ähm, ja, Spaß gemacht hat, das mit dir zu machen. Erzähl doch mal ein bisschen. Und meine Lieblingsfrage, Einstiegsfrage kommt nachher noch, für alle, die den Podcast schon öfter gehört haben. Keine Sorge, die
1: Frage kommt noch. Ähm, wie bist du zum Yoga gekommen? Also tatsächlich habe ich mir das... Ähm Nochmal überlegt heute Morgen, äh, wie das eigentlich genauso, äh, wie diese Beziehung entstanden ist. Und ich glaube, es gibt so wie zwei verschiedene Sachen. Also, ich meine, ganz klar, dieses äh, Asana-Yoga-Praxis, ähm, das war, ich war, ähm, ich war arbeiten äh, und bin nach Hause gekommen in eine WG und war in meiner WG damals und war total gestresst und auch so ein bisschen genervt und hat keinen Bock mehr. Mhm. Und da kam meine Telefonin und sagte, hey, komm, ich zeig dir, komm, wir gehen zum Yoga, ich zeig dir mal, wie das. Ich zeigte mal eine coole Yoga-Klasse. Und ich war damals ähm, Anfang 20 und ich war so, okay, ja, lass uns mal das mhm. probieren. Und dann bin ich da hingegangen und es war direkt so, bam. Es war so, es war Liebe auf den ersten Blick sozusagen, weil ich gemerkt habe, oder Liebe, ich habe so dieses, mein Körpergefühl nach der ersten Yoga-Stunde war so Magic. Ich war so, wow, okay. Und ich habe davor schon immer wieder, ich habe immer viel Sport gemacht, irgendwie Joggen, Laufen, ähm, früher auch noch ähm, so Aerobik, so das, also das Fitness-Sachen. Genau. Und das hat mir auch immer Spaß gemacht und gut getan. Nur beim Yoga war das irgendwie. Ich habe dieses. Irgendwie war es, das war eine Jivamukti-Yoga-Klasse. Ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist mit sehr viel. Musik und Singen und ähm, sehr, sehr kraftvolles Yoga auch. Ja, ich kenne es eigentlich tatsächlich als, also
0: ich bin bisher nie hingegangen, weil ich immer gedacht habe, da muss man sehr stark sein, um, um jivamukti yoga
2: machen zu können.
1: Also ich muss sagen, ich habe das eine Zeit lang sehr, sehr gerne gemacht, weil es mich gerade, glaube ich, auch abgeholt hat. Ähm, ich hatte anfangs, glaube ich, auch so ein bisschen das Bild von Yoga ist mir zu ruhig und... Ähm, es wird mir zu, ähm, ich komme da nicht klar und das hat natürlich auch ganz viel damit zu tun, dass ich wahrscheinlich mit mir selber nicht, diese Stille nicht äh, hm. halte oder so, aber das war mir damals noch nicht so bewusst, ähm, genau und dann in, in dieser jivamuti yoga klasse dann wir alle, ich weiß nicht, waren vielleicht 20 Leute oder 15 und wir haben dieses Gesungen zusammen und irgendwie, Es war so zusammen, obwohl jeder auf seiner Matte war und genau, aber was mir wirklich, was, was ich mich wirklich gut erinnere, ist dieses Körpergefühl, wo ich nachher mit meiner Mitbewohner nach Hause gefahren bin, wusste ich genau, ey, das, also das mache ich jetzt wieder. Und ab dem mhm. Tag habe ich, glaube ich, dann, weiß ich nicht, drei, vier Mal die Woche eine Yoga-Klasse besucht. So dass hat ähm, so, mhm. das dann gestartet, über das unglaublich gute Körpergefühl. Und das okay. hat dann dazu geführt, dass du auch gesagt hast, das ist so geil, das will ich auch anderen beibringen? Nee. Das, ähm, nee, nee, das war dann eine andere Freundin von mir, ähm, mit der ich jetzt auch das Yoga-Studio mhm. habe hier in, Bel äh, in Berlin, sage ich schon, in okay. Basel. Leider nicht in Berlin.
2: <lacht>
1: Yoga-Studio klingt immer so, weil wir haben so ein ganz schönes, ist es eher eine Yoga-Oase, würde ich sagen. Mhm. Naja, auf jeden Fall, sie hat dann mich gefragt 2013, komm, lass uns diese Ausbildung da machen, bei dem und dem Lehrer ähm, der ist super. Und dann war ich
2: schon
1: okay. <lacht> ich, ja nicht so viel. ich wollte einfach dieses Meer und vertiefen und verstehen und ähm, abtauchen. Und äh, ja, ich, war, ich hatte einfach Lust, das alles so einzusaugen. Ich habe auch während dem, ich habe auch immer viele Workshops gemacht und so, weil mich das immer so fasziniert hat, was da eigentlich genau passiert. Mhm. Und so bin ich dann zum Teacher-Training gekommen und dann habe ich einfach ähm, schon während dem Teacher-Training habe ich angefangen zu unterrichten und das kam so einfach, das war ich, das war gar nie so ein Ziel. Das, dann hat sich das mehr aufgebaut und ähm, genau, ich hätte auch nicht gedacht, dass ich mal einen eigenen yoga habe, so wie jetzt, also das ist irgendwie einfach so dieses, ja, ist einfach so gekommen, ich kann es gar nicht so genau erklären. Ja, genau. ja.
0: Aber kannst du vielleicht genau erklären, also wenn jemand vor dir stünde und sagt, ich habe noch nie Yoga gemacht, ich habe gar keinen Bezug zu Yoga, ich weiß nicht mal wirklich, was Yoga ist. Ähm, könntest du erklären, wo für dich der Unterschied ist zwischen normal Sport machen und Yoga machen? Ist es was, was du in Worte fassen kannst?
1: Ähm, ja, also ich meine, es ist tatsächlich eine Frage, die wird mir öfters gestellt. Ne? Also ähm, auch mit... Ähm Pilates oder ähm, ah ja, ich habe auch schon mal Pilates gemacht, ich weiß ja, wie Yoga ist, so in dem Sinne.
2: Mhm. Ähm,
1: und ich muss sagen, ich finde es tatsächlich eine Herausforderung, das in Worte zu fassen, weil ähm, also ganz, ganz pragmatisch kann ich einfach sagen, was mir beim Sport, der, den Sport, den ich gemacht habe, bis jetzt gefehlt hat, war ähm, dieses, diesen Einstieg und diesen, diesen bewussten Einstieg und diesen bewussten Ausstieg, also, also dieses mit, mit äh, Meditation oder mit Atmen oder mit ähm, bewusst ankommen, sich Zeit nehmen dafür und auch am Schluss dieses Shavasana, dieses Ausklingen, ähm, was für mich die ganze Sache sehr rund macht. Ähm, mhm. Und dann, wenn wir schon bei der Atmung sind, ich glaube auch dieses Atmen, also Yoga ist für mich auch einfach Atmen. Ähm, also, wenn ich nicht auf der Matte stehe, dann erinnere ich mich daran. Daran, wenn ich atme, sage ich, hey, jetzt atme mal. So, ne? Und das ist, glaube ich, für mich auch ein wesentlicher Unterschied, dieses immer wieder meine Schülerinnen äh, daran erinnern, hey, okay, wo ist dein Atem? Ähm, wann kommt die Bewegung? Wann kommt die Atmung? So in dem Sinne. Und beim ähm, anderen Sport, oder Yoga ist ja kein Sport, aber mhm. ja, da ähm, fange ich einfach an und höre irgendwann auf. Also es ist so... Mhm. Wobei ich sagen muss zum Beispiel, beim Laufen finde ich, ähm, dieses Meditative kann da auch kommen. Also ich bin da nicht so ganz, es ist nicht ganz klare Trennung, dass ich sagen würde, das ist Sport und das ist ähm, sondern es geht, glaube ich, wirklich so dieses ähm, dieses bewusst, bewusst gehen, dieses Bewusst wahrnehmen, was macht mein Körper oder wie fühle ich mich gerade, wie fühlt sich mein Körper an, dass ich, mich, dass ich mir beim Yoga dafür mehr Raum und Zeit nehme, weil es mir auch es gehört dazu, es ist, es ist, das ist es so. Und deswegen bin ich auch immer mehr von diesem, äh, eben, ich habe gesagt, ich habe mit diesem Diva -Mukti Yoga angefangen, was sehr kraftvoll war und so weiter und mittlerweile ähm, bin ich ja schon fast in dem, dass ich es äh, sehr sanft mache und atme und meditiere, dass man dass ich und die Menschen, die zu mir in die Stunde kommen, immer mehr in dieses ähm, Wahrnehmen ähm, bewusst, wie bin ich, was mache ich und so weiter reinkommen, als wenn man diese schnellen Bewegungen ähm, macht. Genau.
0: Ja, also als du gerade gesagt hast, naja, ähm, man beginnt ja die Stunde mit einem eigentlich mit einem bestimmten Ritual und man beendet sie eben auch mit einem bestimmten Ritual, da habe ich so gedacht, das stimmt total. Mir war das gar nicht bewusst, dass es das so ist. Ich meine, ich weiß nicht, wie viele Yogastunden ich mittlerweile genommen habe, aber tatsächlich ist das auch was, was ich total liebe daran. Aber es war mir bis eben nicht klar. Also gerade Shavasana weiß ich, dass ich immer und zwar nicht, weil ich gedacht habe, ach cool, jetzt ist endlich die Stunde vorbei, jetzt kann ich liegen und mich ausruhen, mhm. sondern weil es tatsächlich so was, so was Schönes ist, sich bewusst hinzulegen und nochmal nachzuspüren, wie, wie fühlt es sich jetzt in meinem Körper an? Und auch der Start, also, tatsächlich habe ich irgendwann verstanden, dass Yogastunden immer auf eine bestimmte Art und Weise aufgebaut sind. Und ähm, ja, das mit der Atmung war mir auch irgendwie klar. Aber wo du es gerade gesagt hast, ich finde es eigentlich tatsächlich, ich glaube, das ist tatsächlich ein, ein wichtiger Bestandteil, dieses Rituale haben in so einer Yoga-Praxis. Das ist echt äh, ganz schön beschrieben. Und ja, ich habe noch nie die Unterscheidung gemacht, ob Yoga, Sport. Ist, also ich empfinde es als Sport, weil ich dann das Gefühl habe, wenn ich Yoga gemacht habe, ich <lacht> habe Sport gemacht. Ähm, und es gibt ja auch wirklich so viele unterschiedliche Stile. Also ich glaube, dieses Hot Yoga oder wie das heißt, da schwitzt du dir ja einen ab. Wahrscheinlich ist es schon ein Sport, aber schlussendlich ist es auch scheißegal, eigentlich, unter welchem Label äh, es läuft.
1: Genau.
0: Ja. Ja, ja. ja und auch meditieren. Ähm, also ich muss oft, wenn ich meditiere, an dich denken, weil ich, wir hatten einen Moment, da haben wir zusammen meditiert und ich kann mich erinnern, dass du die Meditation in der Regel so gemacht hast, dass die eigentlich in Stille waren. Also du hast uns quasi reingeleitet und dann ganz lange nichts gesagt. Ich glaube, es waren immer so zwölf Minuten ungefähr. Und dann zwischendurch uns nochmal kurz erinnert, so wenn ihr abgelenkt werdet von irgendwas, kommt wieder zurück zu eurem Atem. Und ich habe dir dann irgendwann mal nach einer Meditationssituation gesagt, ja, mir fällt es super schwer, nicht abgelenkt zu werden und deswegen zähle ich immer. Ich rechne mir aus, wie viele Minuten, äh, Quatsch, wie viele Sekunden sind die Minuten, die wir jetzt meditieren und dann zähle ich so lange und dann hast du gesagt, ja super, das ist genau das, was Meditation bedeutet. Du fokussierst dich dann auf, oder ich, ich weiß nicht mehr genau, was du gesagt hast, ich weiß nicht, ob du gesagt hast Fokus, aber dass dieses Zählen ja mir total hilft, eben nicht irgendwo anders zu sein, sondern trotzdem bei mir zu sein. Und das hat mir echt total geholfen, weil ich seitdem immer, ich merke, ich werde zu sehr abgelenkt beim Meditieren, einfach anfange zu zählen. Und das, ähm, dann konzentriere ich mich zwar auch auf etwas, aber ich, ja, gib mal da noch, sag mir da noch mal deine Meinung dazu.
1: Also, Meditieren ist ja echt sowas, ähm, oh, es ist sowas, ähm, weiß ich auch nicht, sowas ähm, Kraftvolles und sowas Geheimnisvolles und sowas, unbeschreiblich ist, also ich unterrichte zwar Meditation, ich mache auch hier Meditationsstunden und ab und an kommen da mal Leute und ähm, ich glaube, die Vorstellung ist oft, ich höre oft, ich kann nicht meditieren, weil ich kann mich nicht, ich kann nicht ruhig sein oder ich ja. halte es nicht aus oder es ähm, ja. ist mir zu krass oder wie auch immer ähm, und dann sage ich oft, ja, aber darum geht es ja auch, also mir ist es auch zu krass, also ja. <lacht> Ja, ich schließe meine Augen und versuche mich äh, einfach mal für mich äh, zu fokussieren und bei mir zu sein. Und es fällt mir total schwer, weil der ganze Tag noch in mir brodelt, weil das Gespräch von gestern noch irgendwie da ist mhm. und weil mein Handy und, und
2: dann
1: versuche ich genau das einfach zu wahrzunehmen. Also ich versuche einander nicht aufzuhören, wo der Impuls dann sehr stark ist, zu sagen, ach komm, es wird eh nichts, lass mhm. es doch. Ich merke, ich finde es so spannend, weil ich jetzt nach 13 Jahren Meditationspraxis immer noch diese Momente habe, wo ich sagen, wo ich am liebsten weglaufen würde. Und also ich habe jetzt den Impuls und ich mache es nicht mehr, weil ich weiß, dass es mir nichts bringt. Und trotzdem ist er immer noch da. Also ich glaube, das geht wie nicht weg. Und ich habe wie gemerkt, dass es Egal ist in Anführungsstrichen, was, was dir hilft, einfach einen Moment da zu bleiben und mit dir zu sitzen, mhm. ähm, dann ist es das. Also dann, dann ist es bei dir das Zählen und bei jemand anderem ist was anderes und dann kommt vielleicht mal was anderes oder dann ist es irgendwann mal nur die Atmen und wie auch immer. Ähm, aber ich habe auch einen Freund, der mir mal gesagt hat: Ja, ich komme halt zum Meditieren, weil ich mal nachdenken kann. Und dann. Mhm. Weißt du, ja. ich Sinn ist der Meditation im Großen, aber wenn wir uns da überhaupt den Raum schenken, einfach mal, einfach mal in diesem ganzen mega schnellen Alltag immer alles für einen Moment einfach da sein können und ähm, dich selber wahrnimmst, mit jedem Atemzug. Ja. Vielleicht sind es zwei Minuten, vielleicht ist eine halbe Minute, wie auch immer, aber es ist einfach auf jeden Fall ein Gewinn. Also das, das, was ich aus meinem Leben kenne, dieses Puh, durchatmen, es braucht gar nicht lange zu sein. Das sage ich auch immer, das haben auch alle schon tausendmal gehört. Es geht ja auch nicht darum, dass wir äh, ganz oft und ganz lange meditieren, sondern jeden Tag ein bisschen. Mhm. Ähm, genau. Ja, also gerade dieses Meditieren, ich kenne das auch ähm,
0: sowohl aus den Coachings als auch aus meinem Bekannten- und Freundeskreis, dass Leute sagen, ja, ich kann halt nicht meditieren. Ich, ich, das ist nichts für mich. Und ich weiß, dass ich oder ich glaube, mich zu erinnern, dass ich selbst früher mal gesagt habe, ich kann nicht meditieren. Bis mir irgendwann klar geworden ist, es ist ja einfach nur, mich irgendwo hinsetzen und die Augen schließen. Scheißegal, ob es äh, auf Klos oder auf, äh, in den Bergen, im Wald, in meinem Zimmer, äh, irgendwo auf einer Parkbank. Es geht ja schlussendlich erstmal nur darum, mich mal kurz abzudocken von der Außenwelt und einzuchecken in meine Innenwelt. Und wenn ich dann im Sitzen merke, Alter, da ist gerade richtig viel los in meiner Innenwelt, dann ist es halt das, was gerade los ist. Und dann kann ich das wahrnehmen und einfach annehmen. und ich Also das ist für mich so der Sinn der Meditation, kurz mal einen Check-in zu machen und zu gucken, was ist da, wie geht's mir gerade? Und... Ähm, wirklich diese diese mir die Zeit zu schenken. Und was dann eben auch oft passiert, also das ist bei mir zumindest so, dass ich mir vornehme, zu meditieren und dann kommt irgendwas dazwischen, dann ist eben doch schon ein Kind wach oder ähm, ich lasse mich von Instagram ablenken, weil ich eben doch morgens schon das Handy angemacht habe, statt äh, erstmal zu meditieren oder, oder, oder. Und das ist echt total schade, weil es geht ja hier um eine Verabredung mit mir selbst und das, ich werde nicht müde, das zu betonen, wie wichtig es ist, sich äh, mit sich selbst zu verabreden und das auch wirklich als einen un unumstößlichen Termin äh, in seinem Kalender oder in seinem inneren Kalender zu haben, weil ähm, wir halt echt dazu neigen, gerade solche winzigen Termine mit uns selbst dann doch schnell mal zu verschieben und zu denken, naja, egal, dann äh, mache ich es einfach später, weil da muss ich wenigstens niemanden absagen. Und doch, aber man sagt sich halt selbst ab und das ist eigentlich total schade.
1: Ja, <lacht> ähm. ja die, und dann, dann wird ja auch, also ich habe, ähm, die Müdigkeit ist ja auch so ein großen, mm. großer Feind, sage ich mal. Mm -hmm. Aber was ich jetzt gemerkt habe, was mir jetzt in, in meinen Schwangerschaften und ähm, äh, ersten Zeiten mit dem Baby auch viel geholfen hat, war Yoga Nidra. Ja. Mm, yeah. ähm, und es ist was anderes, und gleichzeitig habe ich gemerkt, dass es mir auch erlaubt, diese Pause zu haben, runterzufahren, mich wahrzunehmen, meine Atmung zu spüren. Ähm, also, ich habe wirklich jetzt in den letzten vier Jahren ähm, mit meinen Kindern, also jetzt geht es nicht mehr, weil sie zu wild sind, aber
2: <lacht> und
1: direkt nach der Geburt oder so oder auch während, als ich hochschwanger war, habe ich echt viel Yoga Nidra gemacht.
2: Mhm. Und,
1: äh, Mache ich jetzt oft auch in meinen Klassen, wenn ich merke, müde, die Leute sind müde und haben irgendwie wollen runterfahren. Und es ist so schön, wie dankbar ähm, die Menschen sind, dass es einfach so einen Raum gibt, wo wir einfach kurz im Moment nichts tun müssen, dürfen, sein können, hier liegen, atmen. Und ähm, auch da ne, es gibt auch da Leute, die sagen ich kann das nicht, weil ich bin so unruhig und da ist es ja genau dieses äh, regulieren des Nervensystems, dann lege ich halt da und plötzlich werde ich unruhig und oder müde oder traurig oder wütend oder was auch immer. aber es ist so kostbar. ich fand das, also ich finde es ähm, also immer noch also immer. Noch, ist ja immer noch so, so ein kleines äh, Aufladen. Mhm. Und bei Jubiläen ist es ja auch, ähm, schön, weil das Körper, also viele sagen ja, beim Sitzen sind Schmerzen und da, da, da. Ähm, Und beim Liegen ist es halt so, dass meistens weniger Schmerzen, körperlich weniger Schmerzen da sind, deshalb der Zugang dazu ein bisschen leichter ist.
2: Mhm.
1: Und gleichzeitig ist es halt auch da wieder einfach eine, eine, äh, ein Treffen mit mir und wenn ich das nicht will, dann, dann geht es auch da nicht so, ne? Es ist einfach so. Ähm, ja. Genau, selbst wenn ich liege, kann irgendwas wehtun oder irgendwas. Ja, ja absolut. Also, dann kann es sogar
0: manchmal noch, noch klarer werden, dass irgendwas wehtut, weil man plötzlich ähm, ja nichts mehr zu tun hat. Also, vermeintlich nichts mehr zu tun hat, sondern wenn man halt da liegt. Also, Yoga Nidra für alle, die es nicht kennen. Ich glaube, man übersetzt es als yogischer Schlaf, oder? Ja. Und ähm, ich meine, ich kenne das total, wenn ich so den ganzen Tag mache und mache und mache und dann irgendwie einen Moment der Ruhe habe, dass ich dann irgendwie plötzlich feststelle, boah, da zieht es irgendwie oder da ist das und das. Ähm, und davor haben vielleicht Menschen auch Angst, dass, dass sie, also unbewusst, Es sind ja in der Regel keine be bewussten Gedanken, aber so dieses, wenn man zur Ruhe kommt, ich weiß, ich habe eine Freundin, die immer sagt, ich höre eigentlich immer Podcasts oder, oder äh, Hörbücher, ich will diese Ruhe nicht haben, weil dann müsste ich mich mit mir selbst beschäftigen. Und ähm, das ist halt echt manchmal anstrengend, klar. Also wir sind es so gewöhnt, in so einer, in so einer Hektik zu sein und in so einer permanenten Bewegung, dass es manchmal auch schwerfällt und, und man so ein bisschen Schiss davor hat, sich mit sich selbst zu begegnen. Also sich ja. selbst zu begegnen. Da fällt mir ein, du hast es schon auch öfter mal wie Paschana gemacht, ne? Mhm. Das sind so zehn tages Meditations-Retreats. ja. <lacht> yes. <lacht> ähm, wo man tatsächlich zehn Tage meditiert, von morgens um, ich glaube, um vier geht es los oder um fünf, bis abends um neun immer mal wieder. Man hat, glaube ich, immer mal wieder Pausen zwischendurch. Ich meine, du weißt es besser. Vielleicht willst du, ja, du kurz mal davon erzählen.
1: Genau, wir. Also, ähm, ich glaube, es sind irgendwie so elf Stunden Meditation oder sowas. Und die anderen Sachen sind dann irgendwie laufen, draußen. Mhm. Im Bett liegen. Und also ist ja wirklich alles abgeben. Also wir leben, dann lebst du für zehn Tage wie eine Nonne oder ein Mönch. Ähm, Im Sinne von, also kein Handy, kein Buch, kein Nichts, einfach nur du. Kein Notizblock. Kein Notizblock und Essen zu den Gong-Zeiten und so halt sehr rhythmisch. Ähm, aber das ist auch spannend, weil da ähm, beim Sitzen. Also ich, als ich angefangen habe, da saß ich und ich habe das Gefühl gehabt, mein Körper brennt und alles tut weh und es ist nur schrecklich. Dabei hatte ich mich ja davor schon viel bewegt und, und lalala. Und es war dann spannend, weil dann irgendwie nach dem dritten oder, keine Ahnung, zweiten, dritten, vierten Tag, weiß ich jetzt nicht mehr genau, mhm. dann haben die Schmerzen einfach aufgehört. Also so, Daher. ich habe das Gefühl gehabt, diese, dieser Widerstand im Körper hat dann nachgelassen und dann ja und über das drüber zu kommen, das war das ist fantastisch. Also es ist wirklich, es ja. war für mich eine, also diese diese Erfahrung zu machen war für mich wahrscheinlich so was. Es klingt es klingt jetzt vielleicht ein bisschen dramatisch, aber es war so was lebensrettendes auch. Ähm, einfach damit, ich weiß nicht, ich war sehr jung, Anfang 20 ähm, das erste Mal gemacht habe. Da war ich, also es war furchtbar, schrecklich und wunderschön gleichzeitig. Also es war alles. Es war... Ich war so verloren und gleichzeitig habe ich mich so krass gefunden. Also es ist, mhm. es ist irgendwie ein bisschen zu vergleichen wie mit Mutterschaft, merke ich gerade.
0: Ja, oh. ja, oh ja das, das stimmt. Also ich meine, ich war noch nicht beim Vipassana. Ich kenne es nur aus deiner Erzählung und aus den Erzählungen meines Mannes, der es jetzt dreimal gemacht hat. Und ähm, das stimmt. Mutterschaft ist auch ein bisschen wie, es ist so unglaublich schön und es kann aber auch so Anstrengend und ätzend sein.
1: Ja, und es ist auch dieses, irgendwie das Gefühl haben von mich verlieren, weil ich mm -hmm. mich gar nicht, gar nicht mehr weiß, wo ich bin. Mm -hmm. Und gleichzeitig aber auch eine Kraft und eine Klarheit in mir wahrnehme. Und das ist fast, fast, fast zeitgleich manchmal da. Ja. Also, das ja. Ist, und ja. das war auch so. Ähm, und ich habe es, ich habe es sechsmal gemacht. Und das fand ich auch spannend zu sehen, dass es jedes Mal wieder
2: es
1: mhm. ähm, war jedes Mal wieder der Prozess mit dem Widerstand und, ähm, und so weiter und so fort. Ne? Ähm, dass es nicht irgendwie so ist, ja, jetzt habe ich ja schon ein paar Mal gemacht, jetzt weiß ich, wie es läuft, sondern Ja, genau, das würde ich nämlich denken. Profi. <lacht> immer wieder so ein neues ähm, sich Mich Treffen mit mir selbst. Also so und immer wieder ein neues, ach oh Gott, jetzt kommt das wieder und da mich wieder so unruhig und, oh. okay. und so. Naja, klar, weil du dich ja auch immer wieder weiterentwickelst, also
0: du hast ja dann immer wieder Lebensphasen zwischen den jeweiligen Vipassanas äh, und äh, es hat sich ja immer wieder was Neues auch entwickelt, natürlich, eigentlich macht es total Sinn, dass es auch jedes Mal aufs Neue wieder ähm, ganz anders ist.
1: Ich ja, merke... Ich meine, klar ist es immer wieder anders, was, was, einfach, was ich gemerkt habe, was sich verändert hat jetzt in den Jahren, ist, dass ich halt den Impulsen nicht mehr so äh, folge. Also, dann sitze ich da und stelle mir den Wecker, eine halbe Stunde meditieren und ich stehe da nicht auf, weil ich jetzt doch noch auf Klo muss oder doch noch was. Und das ist was, was, was mich stärkt, weil ich merke, ah ja, die Gedanken und die Impulse sind immer noch manchmal lauter, manchmal leiser und gleichzeitig habe ich mich geschult, mehr darin, dem nicht zu folgen, was mir auch eine unglaubliche Freiheit gibt, weil das dann neben der Matte, ähm, auch im Alltag total spürbar, spürbar ist, dieses Reagieren direkt, ne kommt irgendwas und dann mhm. das Meditieren und durch die Yoga-Praxis habe ich überhaupt auch gemerkt, ah ich kann mir da eine Pause gönnen, ich darf mhm. da mal kurz atmen und muss nicht direkt wie eine Furie irgendwie <lacht> aber, ähm, ist Furie. <lacht> aber es ist schon ein, ähm, ein Tool, was ich merke, was mir viel, viel Freiheit geschenkt hat, also genau das finde ich auch mega wichtig, das Yoga und die Meditationspraxis haben halt auch mein Leben, mein Alltag so was von bereichert und erleichtert, mhm. dass ich diese, diese Möglichkeiten kennengelernt habe, mhm. Pausen machen oder innehalten oder einfach mal auch während dem Kochen oder dann sind meine Kinder da, schreien rum und ich koche was. Mhm. Und ich bin einfach wahrzunehmen, wie ich diese Möhre schneide oder was auch immer. Und das, mhm. meinst du, das ist eine halbe Minute und dann geht es wieder... Ja dass ich das überhaupt erleben darf durch, dass ich wahrscheinlich so lange schon Yoga praktiziere. Mhm. Ich weiß ja nicht, wie es wäre, wenn ich es nicht gemacht hätte. Ähm nee. aber es reicht ja auch zu wissen, dass du es jetzt annehmen
0: kannst und gut findest und dass du merkst, dass es hilfreich ist. Also da draußen ist irgendwie auch gerade was los, aber ich glaube, mein Mann kümmert sich. Ähm ich hatte gerade eine schöne Frage, Ach so genau, ich wollte noch sagen, das Vipassana ist tatsächlich was, wo ich richtig Schiss vor habe. Also ich kriege das ja mit, ich habe das erste Mal davon erfahren bei dir und ich habe auch das erste Mal Schweigen mit dir gemacht, als wir zusammen zu so einem Retreat waren. Ähm, das ist irgendwie schon zweieinhalb Tage, es also nur zweieinhalb Tage. Ähm, und dann habe ich mitbekommen, mein, mein Mann macht Vipassana öfter und so und ich merke, dass ich richtig Schiss davor habe, vor diesen elf Stunden meditieren. Und ich glaube, ich mache es größer, als es schlussendlich ist. Aber ähm, ich merke, dass es auch etwas ist, wo ich so denke, ja, würde ich gerne mal machen, habe ich Bock drauf. Und ich habe aber auch echt so ein, oh mein Gott. Also ich bin immer ganz stolz, wenn ich sage, ja, ich war jetzt da auf einer Schweigewoche oder ich habe schon mal einen schweige Retreat gemacht, drei Tage. Und trotzdem merke ich, das ist nochmal eine andere Nummer, weil es eben was anderes ist, ob ich einfach nur schweige oder ob ich auch wirklich den ganzen Tag sehr durchstrukturiert ähm, meditiere. Das, äh, ja, bin ich, also jetzt gerade in unserem Gespräch merke ich doch, es interessiert mich so doll, dass ich wirklich Lust habe, das mal zu machen. Aber es ist auch echt eine Portion Schiss dabei, muss ich zugeben.
1: Ja, also ich meine, das kann ich ähm, total verstehen. Ich weiß noch das erste Mal, als ich das erste Mal hinging, ähm, da hat mich meine Mutter, und meine Schwester begleitet, zu mich hingefahren. Mhm. <lacht> ähm, und ich hatte mega Angst. Also ich war da, ähm, und meine Mutter hat mich dann immer wieder gefragt, warum machst du es denn? Warum machst du es denn? Und ich war einfach so, ich weiß einfach, dass ich das machen will. Ähm, ich kann dir nicht sagen, warum ich es jetzt mache, und, aber ich, ich möchte es. Also ich hatte wie so ein, ähm, meine Lehrerin würde jetzt sagen, ein Calling, mhm. wo ich hingehen, woll, hin, hingehen mhm. wollte. Und als ich da war, wollte ich auch direkt wieder gehen. Ähm, <lacht> ja, glaube ich sofort. Ja. Ähm, und gleichzeitig wusste ich einfach, dass genau das, das was mir jetzt, ähm, ja, das Leben rettet. Es ist wirklich immer wieder so. Ich mhm. habe diese anfangs 20-Zeit, wo ich dann so aus der Pubertät in diese mhm. Adoleszenz reinkam und überhaupt ich wusste äh, und mein Körper und äh, so ne und dann irgendwie Party und das und Ausbildung und lalala. und und ich ich war immer so auf der Suche, so, aber das kann so irgendwie nicht sein, dass ich immer morgens aufstehe und abends wieder schlafen gehe, so in dem Sinne. Ja, ja. Ähm, deswegen die Anfangsfrage: wie bin ich zum Yoga gekommen? Ich weiß auch noch, dass ich zum Beispiel mit also in meinen Teenie-Zeiten ähm, da hatte ich ähm, so, einen, so einen Leihund, so eine Freundin von mir ähm, hatte einen Hund, mit dem sie nicht so gerne laufen gehen wollte und ich wollte immer lieber, äh, einen Hund haben und laufen gehen. Gott, wie süß. <lacht> Bin ausgeliehen und bin mit dem und einer guten Freundin auch oft in den Wäldern hier im Baselland rumgefugert und teilweise stundenlang. Und ich weiß noch, dass ich da auch so ein ähnliches Gefühl bekommen habe, wie ich dann nach dem Yoga so dieses auf eine Art so dieses Magic, mhm. dieses mh, ist vielleicht auch ein bisschen jetzt abgeluscht, aber dieses Einssein, dieses, oh, krass, diese, diese Natur, meine Füße, meine Atmung, dieser Hund, alles ist so. Mhm. Einklang und das war schon für mich so, wenn ich so zurückdenke, war das für mich schon so ein Moment von ähm, ja, von so also spirituelle, also Begegnung mit der Spiritualität und auch Begegnung mit, mit mir auch. Und ich mhm. hatte das so stark immer wieder in diesen Wald zu gehen mit diesem Hund. Ich habe damals noch einen Grund gesucht, um in den Wald zu gehen. Deswegen habe ich den Hund mitgenommen. Mittlerweile gönne ich mir auch so manchmal Spaziergang im Wald ohne Hund. <lacht> Brauchst kein Alibi mehr. Ja, genau. Ähm, aber das ist wirklich sowas, ähm, das hat mich da echt ähm, da schon so in, diese, in dieses Yogische oder so eingeführt, obwohl ich keine Ahnung hatte, ähm, dass es sowas überhaupt gibt. Ne? Das, war das hat dich irgendwie trotzdem angezogen. Also es gab
0: etwas, was dich un unbewusst angezogen hat. Ja, so dieses,
1: ja. ja, dieses mehr als der Alltag, mehr als dieses Funktionieren und ich muss jetzt das noch erreichen und das noch machen und so. Mhm. Äh, und das war für mich tatsächlich auch so ein Abschalten vom Alltag, vom, vom Stress mit
2: mhm. Schule, Eltern, was auch immer. So,
1: ne? Das ist das ganze Zeugs. Okay. Ja, ja gerade die 20er
0: kann ich mich auch erinnern. In meinem Leben waren echt so, eine, so die Zeit, das oft auf der Suche sein. Klar, der klassische, was ist der Sinn des Lebens, äh, das Ding, aber eben auch so, was will ich denn mit meinem Leben anfangen? Was will ich denn arbeiten? Was will ich denn, wo will ich denn hinreisen? Mit welchen Menschen will ich mich denn umgeben? Ähm, und auch die Erfahrung zu machen, ah ja, okay, die Menschen sind es eigentlich nicht, das sind irgendwie vielleicht die Menschen und der Job ist es nicht und der Job ist es aber vielleicht schon und so. Ähm, ich fand es auch echt eine herausfordernde Zeit, wenn ich so zurückgucke und bin total ähm, glücklich, wenn ich sehen kann, meine Schwester ist jetzt 20, eine meiner Schwestern. Und ähm, ich habe das Glück, dass ich recht nah an ihr dran bin und ähm, sie so begleiten kann und, und mitkriege, wie das so ist und kann total andocken, zu sehen, wo sie gerade steht und dass sie sozusagen gerade auch in dieser Phase ist, okay, mal gucken, was da so kommt. Und ähm, da kann ich mir gut vorstellen, dass mir das damals vielleicht auch ganz gut getan hätte, mich mit einer Form von Spiritualität auseinanderzusetzen. Ähm, ich habe, glaube ich, das Wort Spiritualität mit 20 nicht gekannt und ähm, hätte wahrscheinlich auch sofort gedacht, er ja, ist ja irgendwie so Isokram. Ich finde es auch super wichtig, immer wieder zu betonen, dass Spiritualität überhaupt nichts mit Esoterik zu tun hat. Also zumindest für mich, das muss ja schlussendlich jeder für sich definieren, aber schlussendlich ist es für mich eigentlich nur, ein zu mir, zu meinem Ur-Ich zurückkommen und mich mit mir und meinem, meinem ursprünglichen Wesen sozusagen zu befassen und nicht dem Wesen, was sozusagen so beeinflusst ist von ganz vielen äußeren Faktoren, sondern wirklich so, ja, ich kann es eigentlich nicht anders sagen als mein Ur-Ich. Ähm, und das ist das, was ich zumindest so ein bisschen raushöre, was du da auch so beschreibst. Mhm. Ähm, und ich glaube, jetzt ist ein Moment, wo die Frage ganz gut passt. Weil du hast ja jetzt sehr viel beschrieben, was immer wieder auch für dich eine Beziehung mit dir selbst bedeutet. Also alles, was du gerade so erzählt hast, Meditation, ähm, Yoga, das sind ja immer wieder Dinge, die dich mit dir selbst verbinden. Jetzt kommt also meine Lieblingsfrage. Wie ist dein Beziehungsstatus zu dir selbst gerade?
1: Ähm, was gibt es denn für Optionen? <lacht> okay, also äh, lange verheiratet,
0: ähm, äh, auf und ab gibt's. es, gibt, wir stecken in einer Krise, es gibt vielleicht auch sowas wie oh, wir, wir sind beste Freunde,
1: ähm, on off. <lacht> das also wenn ich dann meine besten, wenn ich jetzt äh, ich da, ich habe da ich mir gerade zwei Frauen ein, die so meine besten Freundinnen sind und wenn ich an die Beziehung mit denen denke und mir sage, dass ich selber auch so eine Beziehung zu mir habe, dann passt das, glaube ich, weil mit denen ist es eine unglaublich starke Verbindung.
2: Mhm.
1: Manchmal spüre ich sie mehr, manchmal weniger. Ähm, eine tiefe Auseinandersetzung. Mhm. Manchmal ist sie aktiv, manchmal nicht. Manchmal streiten wir uns auch. Mhm. Ähm, aber wir haben einen liebevollen Weg gefunden oder nie, einen, echten, einen, einen ehrlichen Weg, ähm, mhm. Auseinandersetzungen zu begegnen und nicht auszuweichen. Ähm, genau, das, ich würde schon sagen, dass ich ähm, mich als meine beste Freundin sehe,
2: mhm.
1: ähm, aber das ist ja so, ähm, genau, es ist manchmal, nicht mit meiner besten Freundin auch einen Tag nicht in Kontakt. Und mhm. Einen halben Tag oder was auch immer, ne? Oder ich bin halt sehr gefordert mit dem Alltag und habe keinen Raum, meiner besten Freundin den Raum zu schenken. Oder nehme mir den Raum nicht, warum. warum? Ja. Genau. Ja, so, so ist mein Beziehungsstatus irgendwie. Genau. Ich
0: finde es total inspirierend, dass du sagst, ähm, ich bin, ich habe einen ehrlichen Weg gefunden, mit mir selbst umzugehen. Ich glaube, du so hast es gerade gesagt. Oder so ist also habe ich es mir gemerkt und das ist das, was mich inspiriert, zu sagen, ja, das, das kann ich eigentlich ganz gut nachvollziehen, weil ich glaube auch durch die ganz viel Persönlichkeitsentwicklung der letzten, keine Ahnung, sechs, sieben Jahre, ähm, habe ich auch einen ehrlichen Weg gefunden, mit mir selbst umzugehen. Also das klingt irgendwie sehr in mir nach, weil ich finde dieses ehrlich zu sich selbst sein ist ja eigentlich so der erste Schritt, um halt auch ehrlich mit allen anderen so umzugehen. Also, ja, das finde ich eigentlich ein schönes Bild. Für das mhm. das ähm, nehme ich mir mal mit. <lacht> ähm, und wie oft schaffst du, ich meine, du bist Mama von zwei kleinen Kindern, hast du gesagt, und ich weiß, die sind noch ziemlich klein. Und du arbeitest, weil du ein, ein Yoga-Studio mit deiner, mit deiner Freundin hast. Wie oft schaffst du es tatsächlich, in Verbindung mit dir zu gehen täglich?
1: Also wie oft am Tag? Oder Ja. ja.
0: Oder in der Woche, je nachdem. Ich
1: meine, vielleicht ist es gar nicht täglich. Also, ähm, du, wenn ich jetzt so einfach so rein von außen sehe, Meditationspraxis? Naja, so dass du das Gefühl
0: hast, okay, ich habe mich mit mir selbst verbunden gerade. Ich glaube, also, ich,
1: ja, ich, glaub, ich versuche das vielleicht zweimal am Tag. Mm. Und dann ist es wirklich einfach auch nur dieses und da das sind zum Beispiel meine meine Kinder unglaublich mega megatolle ähm, Lehrerinnen, weil sie dann einfach ähm, es regnet und dann einfach sagen, sie wollen jetzt raus und ich sage, okay, und dann gehe ich mit oder so und dann nehme ich meine Füße mit und stelle mich darin und spüre meine Füße und das sind dann vielleicht zwei Minuten und dann geht's weiter, weil ich was kochen muss oder weil ich irgendwie was weiß, weiß ich was und ähm, oder oder irgendwie tanzen wir oft zusammen oder irgendwie so, dann, dann gibt es so diese Momente, wo ich einfach kurz da mhm. oder auch mal, ähm, ich mache die ganzen Wege, mache ich mit Fahrrad mhm. und dann zum Beispiel auch gestern bin ich von der Arbeit nach Hause gefahren. Es ist ein wahnsinnig schöner Arbeitsweg über so ein ähm, Naturschutzgebiet in Basel. Geil.
2: Mhm.
1: Fahr ich da so nach Hause und sehe die Wiesen, Blumen und so und dann gibt es einfach so diese Momente, wo ich kurz da, wie so den den Kopf über Wasser halte und, und mhm. die Blumen sehe, wirklich sehe. Ja, ja, ich kann total verstehen, was du meinst. Das sind dann die Momente, wo ich merke, ah, jetzt, jetzt sehe ich die Blumen. So. Mhm.
0: Ich rase nicht nur einfach in ihnen vorbei, sondern ich kriege wirklich mit, sie sind da und ich kann sie sogar wahrnehmen und ähm, die Schönheit oder vielleicht auch die Vertrocknetheit oder was auch immer wahrnehmen.
1: Genau, ja, und das, ähm, das ist das würde ich so sagen, dass ich das zweimal am Tag irgendwie probiere. Oder auch, ich finde auch, dass mich wahrnehmen ist, zum Beispiel, ich merke es, es fängt eine Diskussion an mit meinem Partner zum Beispiel und dann so, ah, warte mal, und dann wie so aussteigen, atmen, wahrnehmen und mir erlauben, das wieder zu mir zu kommen und wieder nicht in diesen Argumentationen hängen bleiben. Und das ist dann auch wieder mich selber wahrnehmen und auch, äh, sage ich jetzt mal, Mut zur Lücke. Von mhm. das Gespräch haltet einfach mal an und es ist einfach mal sch Schweigenstille. Mhm. Ja, was du vorhin erzählt hast, das ja, also mhm. Schweigenstille ist ja einfach eines, der, also, eines Kraftvoll. der kraftvollsten Sachen, die ich in meinem Leben auch erlebt habe.
0: Ja, total. Also ich merke, dass in unserem Gespräch echt so viele Sachen sind, die mich auch wieder erinnern an, an Dinge, die ich total weiß und kenne. Und trotzdem ist es so gut immer mal wieder auch daran erinnert zu werden, weil ich kenne es auch, es ist gut, wenn man versucht, den Reaktionszeitraum zwischen etwas passiert und ich reagiere, reagiere darauf, irgendwie zu verlängern, um sozusagen bewusst darauf zu reagieren. Okay, das ist ein schwieriges Wort, da bewusst drauf zu reagieren. Das ist mir total klar und trotzdem merke ich, dass es im Alltag mir immer mal wieder schwerfällt. Insofern ist es toll, dass du mich daran gerade erinnerst. Es gibt so viele Sachen, wo ich so sage, ja, ja, stimmt, stimmt, total gut. Ähm, also ich glaube, dass äh, alle, die diesen Podcast jetzt hören und wirklich auch ähm, bewusst hören, einiges für sich mitnehmen können. Ich, ähm, ich kann auf jeden Fall einiges für mich mitnehmen. Und ja, ich wüsste gern von dir noch zum Schluss, äh, wofür bist du deinem Körper und dir selbst dankbar?
1: Ähm, also in meinem Körper bin ich wahnsinnig dankbar, dass er... Ähm der Körper, ne? Ja, ähm, ja du kann, ich kenne eine Frau, die sagt auch die Körperin.
2: Ja, das, ich hört sich für,
1: das kenne ich auch. Das
0: kenne ja, auch. Es hört sich für mich ganz merkwürdig an, wahrscheinlich, weil ich es halt nie gehört habe und deswegen mag ich es auch nicht sagen, aber ich verstehe den Sinn dahinter. Ich kann einfach sagen, mein Zuhause. Ja, äh, ja genau.
1: Dein physisches Zuhause. Ja. Dass ich ähm, dass ich das, also, dass, dass, dass der das alles mitmacht, was ich so mache, also Ne, dass so also diese ganzen Wege, die ich gehe und ähm, die zwei Geburten, die ich hatte, die, also das, das, dass der einfach da ist und das mitmacht. Und ich meine, ich habe ich hab einen kraftvollen Körper, der sehr wenig ähm, an Schmerzen oder sowas ähm, aufzeigt Und da bin ich sehr, sehr dankbar, weil es macht unglaublich Spaß. Ähm, mhm. Den mhm. <lacht>
2: genau. Ähm,
1: mir selber dankbar bin ich auch einfach immer wieder für ähm, ich glaube, dieses Mut zur Lücke und das, dieses immer wieder irgendwas ausprobieren, wo auch Lücken entstehen. Also ich war jetzt gerade auch ähm, an einem Ort in, in den Ferien mit, mein, mit meinen Kindern, wo ich jetzt in der Retrospektive sage, hey, das war echt mutig, dass ich das gemacht habe. So. Und das gab auch weil es war ruhig, es war eher still und, und, und so weiter.
2: Und,
1: Dafür bin ich mir immer wieder dankbar, dass ich wie innerlich so, so, ein, ähm, so eine Kraft spüre, die mir sagt: Hey, mach das doch mal, mach das doch mal.
2: Und
1: mhm. Dieses öffnende Wahrnehmen und das ähm, und dann irgendwie was ausprobiere. Also ich habe jetzt das erste Mal mit meinem Sohn eine kleine Fahrradtour gemacht und es war einfach Weltklasse und es war einfach ja. so schön.
2: Mhm. Ähm,
1: und das war auch wieder einfach, der ja, die anderen haben gesagt, ja, ist auch vielleicht ein bisschen zu klein und so weiter. Und ich habe es einfach probiert. Und wir haben für eine Strecke, die ich irgendwie 50 Minuten habe, haben wir vier Stunden gebraucht. War so. <lacht> Geil. <lacht> ja. Ja. Ach, wie cool, ja. <lacht>
2: das war so
1: toll. Ja. Ja. Dafür bin ich mir dankbar. Ich finde es cool. Es macht Spaß. Ja,
0: so. ja Mut. Ich finde auch, mutig zu sein, das Leben auszuprobieren und, und eben nicht irgendwie immer das Gleiche zu machen, sondern der inneren Stimme so zu folgen, das, das ähm, lerne ich auch immer mehr. Ich finde es toll, dass du es nochmal so betonst, weil ich glaube, das ist echt wichtig, weil, naja, vermutlich haben wir nur ein Leben und wäre es schade, wenn man retrospektiv sagt, mh, hätte ich mal mehr ausprobiert, hätte ich mich mal mehr getraut. Ähm, von daher highlighte ich jetzt das Wort Mut. <lacht> Danke, es war ein tolles Gespräch. Es hat mich, ähm, es hat mich sehr, ähm, wie sagt man, nicht beeinflusst, ich will dieses Wort mit I sagen, inspiriert. <lacht> 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 ähm, dieses eine Wort mit ihnen, du weißt schon ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir zu sprechen und ich wünsche mir dass du irgendwann wieder in Berlin Yoga machst <lacht> das ist jetzt ein ganz egoistischer Wunsch aber <lacht> oder ja. dass ich halt nochmal wieder nach Basel komme und mit dir Yoga machen kann mhm. ja, auf jeden Fall
1: vielen Dank fürs ähm, an mich denken und mit mir dieses Gespräch führen wollen, ich habe mich sehr gefreut über deine Anfrage mhm. Genau. Ähm, ja, vielen Dank. Sehr gerne und wer
0: gerne ein bisschen mehr über Gabrielle erfahren möchte, wird natürlich alle Infos dazu in den Show Notes finden. Also ähm, ich verlinke das alles und ich freue mich sehr, wenn wir uns irgendwann mal wieder begegnen, Gabrielle. Ich freue mich, dass ähm, alle Menschen, die jetzt zugehört haben, dabei waren und bis hierher gehört haben und ähm, gibt gerne die Podcast auch weiter an andere Da hinterlasst gerne eine Bewertung und ähm, ja, hört in die nächsten Folgen rein. <lacht> Vielen Dank und bis ganz bald. Tschüss. Tschüss. Yes.